0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Filemonovi. Milí poslucháči, v minulej relácii sme sa v epistole Filemonovi dostali po Pavlov pozdrav. Pozrime sa na samotné jadro tohto listu verš. Ďakujem svojmu Bohu vždy, keď ťa ja spomínam vo svojich modlitbách. Tu máme človeka, za ktorého sa Pavol modlil. Už som predtým niekedy spomínal, že by bolo zaujímavé spísať si modlitiemný zoznam ľudí, za ktorých sa Pavol modlil. Filemon bol určite na ňom. Vždy, keď si Pavol na ňo spomenul, pomodlil sa za ňo. To naznačuje, že Filemon bol dosť prominentná osoba. 5. verš. Keď počúvam o tvojej láske a viere, ktorú máš v pána Ježiša a predobro všetkých svetých. Filemonov život bol svedectvom. Pavol ho opisuje naozaj láskavo. Preukazoval lásku k pánovi Ježišovi a k ostatným veriacím. Veril v pána Ježiša a verný bol aj voči ostatným veriacím. To je zaujímavé. Šiestý verš. Kiež by sa tvoja účasť na spoločnej viere prejavila v tom, že spoznáš, čo všetko dobré môžeme urobiť pre Krista. Filemon mal účasť na spoločnej viere. Jeho život bol svedectvom. Pavol mu dáva najovo, že by chcel, aby sa jeho viera prejavila v tom, aby spoznal, čo všetko dobré môžeme urobiť pre Krista. Veriacim vo Filipách napísal Filipanom 2.13 Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. Čítajme ďalej 7. verš. Veľmi som sa totiž zaradoval a povzbudil z lásky, brat môj, pretože sa vďaka tebe osviežili srdcia svetých. Filemonova láska voči nemu a druhým veriacim prinášala Pavlovi veľkú radosť a povzbudenie pretože sa vďaka tebe osviežili srdcia svetých. V Grečtine Pavol použil výraz vnútornosti svetých, čo z psychologického hľadiska poukazuje na celú ľudskú podstatu. Vnútorný život veriacich bol osviežený prostredníctvom neho. V mojej službe mi veľké potešenie prináša to, keď stretám mnohých úžasných kresťanov. Či už na konferenciách, alebo v ich domácnostiach. Radujem sa zo spoločenstva s nimi. Prináša mi to ohromnú radosť. Filémon bol ten typ človeka, ktorý by u seba doma dnes hostil evangelistov a konferenčných rečníkov. Bol to obdivuhodný človek. 8. a 9. verš. Hoci by som ti v Kristovi mohol smelo rozkázať, čo sa patrí, pre lásku ja, Pavol, starec a teraz i väzeň pre Ježiša Krista, radšej prosím. Pavol tu milostivo prosí za Onesima. Dostáva sa k dôvodu svojho listu. Pristupuje k nemu diplomaticky, obozretne a láskavo. Svoju prozbu za Onezima zaklada na troch veciach. Poprvé, pre lásku. Je to Pavlova a Filemonova vzájomná láska ako veriacich v Kristovi Ježišovi. Po druhé, ja Pavol Starec. Pavol bol ešte len šestdesiatník, ale bol to už starec. Ako misionár pre Krista trpel a bol prenasledovaný. Z toho zostarel. Pavol píše Filemonovi. Vieš, že som už starý. A po tretie, i vezeň pre Ježiša Krista. Je jasné, že nemohol prísť za Filemonom osobne. 10. verš. Prosím ťa za svojho syna Onezima, ktorého som splodil v putách. Pavol prosí za svojho syna. Pavol nebol ženatý, ale mal veľa synov. Timoteja i Týta nazýva svojimi synmi a teraz aj Onezima. Sú to jeho duchovní synovia. Priviedol Onezima k pánovi, hoci sám bol v tom čase väzňom. 11. verš Kedy si ti bol neužitočný? ale teraz je užitočný aj tebe, aj mne. Meno Onezimos znamená užitočný. Pavol tu robí peknú slovnú hračku. Je v tom mimochodom dobrý. Keďže jeho meno znamená užitočný, Pavol vraví. Kedy si ti tento užitočný bol neužitočný. Teraz, keď užitočného nemáš, je ti užitočný. Inak povedané, Onezimos ako otrok nebol veľmi užitočný. Nepracoval preto, že by chcel. Nemal v tom svoje srdce a myslím si, že ho za to nemožno viniť. Teraz ho však Pavol posiela späť k Filemonovi ako veriacého a hovorí Teraz ti bude užitočný. Nechcem však, aby si ho prial ako otroka. 12. a 13. verš Poslal som ti ho naspäť, je mi drahý ako moje srdce. Chcel som si ho nechať pri sebe, aby mi na teba slúžil, keď som v putách pre evanílium. Pavol Filemona prosí, aby Onezima prial, ako by prijal jeho. Pavol pripúšťa, že by si Onezima rád ponechal. Som si istý, že Pavol by povedal. Ako prvé mi napadlo, že tento človek vie, ako slúžiť. Potrebujem niekoho takého. Som vo vezení, starý, chorý, a je mi zima. Tento chlapík by sa mi zišiel. Ako prvé mi napadlo, že si ho tu nechám a že ti dám vedieť, že je tu so mnou. Lenže Pavol to nemohol urobiť. Píše. 14. verš. Ale nechcel som urobiť nič bez tvojho súhlasu, aby tvoja dobrota nebola vynútená, ale dobrovoľná. Pavol vraví. Nemohol som si ho tu nechať, lebo by to nebolo správne. Hoci som nad tým uvažoval. Ak sa rozhodneš mi ho poslať dobrovoľne, v poriadku. Poslal Filemon Onezima späť k Pavlovi. Znovu to je niečo, čo nevieme. Podľa mňa áno. Viem si predstaviť, že na ďalšej lodi, ktorá smerovala do Ríma, bol Onezimos na palube a Filemon mu ešte pribalil niečo najvyššie pre Pavla. 15. a 16. verš Veď Azda preto na chvíľu odišiel, aby si ho prijal navždy. Už nie ako otroka, ale viac ako otroka. Ako milovaného brata, milého najmä mne, no tým viac tebe. Aj podľa tela, aj v pánovi. Keďže sa Onezimos stal kresťanom, jeho postavenie a vzťah k Filemonovi sa zmenil. Podľa rímskeho práva, je ešte stále otrokom. Ale pre Filemona je niečo viac. Teraz je jeho milovaným bratom. Tento verš spolu s tým nasledujúcim nám podávajú najlepší príklad toho, ako sa Kristus stal našou náhradou a ako si pripísal našu vinu. Na pozadí Pavlovej prosby vidíme Kristovu prosbu Godcový za hriešnika, ktorý v neho uveril ako svojho spasiteľa. Ten hriešnik je prijatý rovnako ako Kristus. Inými slovami, spasený hriešnik má v nebi také práva ako Kristus. Má právo tam byť ako on. V liste Efezanom v prvej kapitole čítame, že sme prijatí v milovanom synovi. 17. verš. Ak ma teda pokladáš za druhá, prími ho ako mňa samého. Keďže ma pokladáš za druha, Chcem, aby si ho prijal tak, ako by si prial mňa. Vždy ma ubytuješ tam v hostovskej izbe. Neposielaj ho von do zimy. Ubytuj ho v hostovskej izbe. 18. verš Ak ťa však v niečom poškodil, alebo ak ti je niečo dlžný, pripíš to na môj účet. Myslíme si, že kreditná karta je dnes niečo nové. S kreditkou si môžeme kúpiť skoro hocičo od paliva až po hotelové služby. Kreditky sú už také bežné, že na jednej reštaurácii som videl napísané. Prijímame aj hotovosť. Aj Pavol mal kreditku. Mal kreditku, lebo veril v Krista. Hovorí, pozri, ak ti Onezimos niečo ukradol alebo ťa v niečom poškodil, pripíš to na môj účet. Zaúčtuj to na moju kreditku. Toto celé je jeden nádherný obraz. Keď prídem k Bohu Otcovi, aby ma spasil, počuje pána Ježiša Krista, ako hovorí. Ak ťa Vernon McGee v niečom poškodil, alebo ak ti je niečo dlžný, pripíš to na môj účet. Kristus zaplatil za naše hriechy. Ale to nie je všetko. Mám istotu, že Boh Otec by povedal. Ten chlapík Vernon megí nie je súci do neba a potom by Pán Ježiš povedal. Ak ma pokladáš za druhá, príjmi Vernona ako mňa samého. To je to, čo znamená byť v Kristovi. Prijatý v milovanom synovi. Aký nádherný obraz toho, ako nás Boh Otec a Pán Ježiš Kristus prijíma. Tým je táto epištola veľmi vzácna. 19. verš Ja, Pavol, píšem vlastnou rukou. Ja to zaplatím. Nechcel by som ti pripomínať, že si mi dlžný aj samého seba. Ja, Pavol, píšem vlastnou rukou. Ja to zaplatím. Pán Ježiš Kristus dal svoj život a prelial svoju krev, aby zaplatil celý dlh nášho hriechu. Nechcel by som ti pripomínať, že si mi dlžný aj samého seba. Pavol priviedol Filemona k pánovi. Ako by to mohol Pavlovi splatiť? 20. verš Áno, brat, by som mal z teba úžitok v pánovi. Potež moje srdce v Kristovi. Pavol prosí za Onezima. 21. verš Písal som ti v dôvere v tvoju poslušnosť. Veď viem, že urobíš aj viac, ako hovorí. Ako vidíte, toto je osobný list a v istom zmysle ho čítame ponad Filemonovo plece. Pavol má v ňom dôveru, a vlastne má pocit, že Filomon urobí viac, ako ho žiada. Skutoční veriaci sa vyznačujú tým, že urobia viac, ako sa od nich žiada. Ježiš nás žiada ísť ďalšiu míľu. Možno dôvod, prečo niektorí z nás sú takí chudobní, je ten, že sme vo vzťahu s pánom veľmi skúpi. Náš pán je štedrý. Aj my by sme mali byť štedrý. 22. verš Súčasne však prosím, priprav mi pohostinné prístrešie, lebo dúfam, že pre vaše modlitby vám budem vrátený ako dar. Pavol očakával, že ho prepustia z väzenia. Prosí ich, aby sa za to modlili. Keďže tento list bol pravdepodobne napísaný počas Pavlovho prvého uväznenia v Ríme, bol prepustený a zrejme navštívil Filemona osobne. 23. Až 25. verš. Pozdravuje ťa Epafras, môj spoluvezeň v Kristovi Ježišovi a moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš. Milosť pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom. Tento nádherný list končí osobnými pozdravmi spoločných priateľov. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčate svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu